0: Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że postanowiliście spędzić to sobotnie popołudnie w taki, a nie inny sposób. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego spotkania, wykładu, hucznie mówiąc. Ja nie jestem wykładowcą akademickim, jestem praktykiem, przyjmuję pacjentów głównie, także proszę o wyrozumiałość. Gdybym mówiła za szybko albo za cicho, to też proszę dać znać. Czy do mnie, dobrze mnie słychać tam z tyłu? Tak? Ok, to super, bardzo dziękuję. Strach się bać, tak zatytułowaliśmy dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład i będziemy mówić, tak jak już Marysia zapowiedziała, o lęku z takiej perspektywy klinicznej, z perspektywy psychologii klinicznej, czyli z perspektywy troszeczkę tego, co ten lęk z nami robi, co się z nami dzieje wtedy, kiedy odczuwamy lęk, kiedy lęk jest patologiczny, kiedy nam szkodzi, kiedy upośledza nasze funkcjonowanie, no i przede wszystkim, co możemy zrobić, żeby tak nie było i żeby czuć się lepiej. Gdybyście w trakcie wykładu mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości to śmiało, proszę pytać, nie będzie mi to przeszkadzało, nie będzie mnie to wybijało z rytmu, także nie ma najmniejszego problemu, zachęcam. No, więc na początek takie rozróżnienie pomiędzy tym czym jest strach, a czym jest lęk, chociaż oba te w pojęcia można stosować wymiennie, to... Na potrzeby dzisiejszego spotkania no, chodziłoby o to, żeby rozróżnić y, te dwa pojęcia. Strach jest przed czymś konkretnym, boimy się czegoś określonego, natomiast lęk może być y, nieokreślony, może dotyczyć czegoś, y, czego nie do końca rozumiemy, czego nie do końca y, potrafimy określić, w jaki sposób i dlaczego, dlaczego się boimy. Także strach jako określony rodzajem bodźca i wiążący się z silnym wzbudzeniem układu autonomicznego, a lęk niekoniecznie. Tutaj jest takie rozróżnienie na lęk patologiczny i lęk w normie mm, w stosunku do intensywności, czyli to, co trzeba sobie jasno powiedzieć. Lęk jest emocją taką samą, jak wszystkie inne emocje w związku z tym my go odczuwamy, powinniśmy go odczuwać i jest nam bardzo potrzebny. Jest nam potrzebny dlatego, że chroni nas yy, i mówi nam o tym, że powinniśmy uciekać, walczyć albo się schować, tak ewolucyjnie mówiąc. W związku z czym nie możemy powiedzieć, że nie chcemy w ogóle odczuwać lęku, bo byłoby to z dużą szkodą dla naszego funkcjonowania i dla naszego przetrwania. Natomiast czasem ten lęk przechodzi w taki lęk patologiczny, czyli lęk, który robi nam krzywdę, upośledza nasze funkcjonowanie. I to jest właśnie ta pierwsza kolumna, czyli taki lęk, który jest wysoki, Często nieadekwatne do sytuacji, czyli te przeżywane przez nas emocje są znacznie silniejsze niż wydawałoby się z oceny takiej obiektywnej zagrożenia. Trwa znacznie dłużej niż, niż taka emocja po prostu strachu czy lęku, która jest adaptacyjna. My się skupiamy na tym lęku, czyli nasze wszystkie funkcje poznawcze są zaangażowane w zastanawianie się, myślenie, analizowanie tego, co się dzieje z nami w tej lękowej sytuacji. No, wpływa na emocje w takim sensie, że ten poziom stresu, dyskomfortu jest bardzo wysoki, czujemy się przytłoczeni i, i źle się z tym czujemy. Gdzie w lęku takim w normalnym, nawet jeżeli to nie jest taka emocja, którą my lubimy przeżywać, no to jest, nie jest ona aż tak nieadaptacyjna. Dlatego nie mówi się o tym, o, o złych emocjach czy o negatywnych emocjach, tylko o emocjach, które po prostu są nieprzyjemne w przeżywaniu. No bo wszyscy wolimy przeżywać radość niż złość czy smutek ale wszystkie emocje są nam potrzebne, również lęk. No i wpływ na zachowanie, przede wszystkim lęk patologiczny to taki lęk, który znacząco upośledza nasze funkcjonowanie, który determinuje nasze zachowanie w jakiś sposób i to w taki sposób, z którego my sami nie jesteśmy zazwyczaj zadowoleni. To są takie cztery składowe lęku. Ja jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym, to jest jeden z nurtów psychoterapii, także Skąd nie, chcąc nie chcąc troszeczkę będę mówiła z takiej perspektywy, nie jest to oczywiście jedyna możliwa perspektywa, natomiast w, w podejściu poznawczo-behawioralnym zakłada się, że we wszystkich sytuacjach, w, których, w które wchodzi człowiek mamy takie, takie, takie składowe i każda emocja wiąże się z konkretnymi myślami, doznaniami fizjologicznymi i konkretnym zachowaniem. Później mam nadzieję, że, że będziecie Państwo lepiej rozumieli to, co mam na myśli. Na razie tylko tak, żeby wskazać, że są takie cztery aspekty. Tak więc akcept, aspekt poznawczy, aspekt emocjonalny, fizjologiczny i behawioralny. Behawioralny, czyli zachowanie, poznawczy, czyli umysłowy, wszystko, co wiąże się z naszymi myślami, z taką mową wewnętrzną. Fizjologia, no to to, co nam ta emocja pod względem takim biologicznym robi no i emocje jako emocje. Zacznijmy od tego aspektu fizjologicznego, bo myślę, że jest najmniej dyskusyjny i najbardziej oczywisty. Tej najbardziej tak ewolucyjnie trzeba do tego podejść. Dobrze to widać. Tutaj jest narysowany taki człowieczek i widać na nim w jaki sposób lęk wpływa na różne obszary naszego ciała. Chodzi o to, że wtedy kiedy oceniamy jakąś sytuację jako zagrażającą, niezależnie od tego, czy ona jest rzeczywiście zagrażająca, czy tylko tak nam się wydaje, ale na początek dajmy sytuację, która w rzeczywistości jest zagrożeniem, tak? Czyli widzimy wielkiego niedźwiedzia, no i co? No i wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy zagrożeni, to nasz układ nerwowy mobilizuje się do działania, tak? To znaczy pobudzone są Przyspieszone jest bicie serca, pocimy się, czujemy, mamy uczucia gorąca. ciężko jest nam powiedzieć jakiekolwiek słowo. Tych doznań jest bardzo dużo, one są różne u różnych osób, w sensie różnie się układają, różnie są nasilone, natomiast wszystkie wiążą się z aktywnością układu nerwowego, z tym, że my jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby za chwilę walczyć o przetrwanie, albo brać nogi za pas, albo ewentualnie zastygnąć w bezruchu i przeczekać tę niebezpieczną sytuację. Czyli to się nazywa taką reakcją uciekaj albo walcz. I to jest właśnie zespół ym, objawów, które możemy ym, odczuwać w naszym ciele wtedy, kiedy pojawiają się emocje. Emocja lęku oczywiście w tym przypadku. tak? Czyli y, mogą to być zawroty głowy, może to być spłycony, przyspieszony oddech, y, przez to, że wydziela się adrenalina, to mamy takie doznania, jakbyśmy przeżywali często wręcz takie niebezpieczne stany fizjologiczne i stąd też już trochę wyprzedzając w napadach paniki na przykład takie przekonanie, że może mi się stać coś złego, że mogę umrzeć. Mięśnie się napinają, ręce stają się zimne, a czasem gorące, czasem się pocą, mamy mdłości, różne dolegliwości jelitowe, żałądkowe, bardzo, bardzo dużo rzeczy się dzieje w naszym organizmie. I my bardzo często te sygnały z ciała interpretujemy jako zagrażające. Poznawczy aspekt lęku to jest wszystko to, co wiąże się z myślami. I z taką mentalną reprezentacją e, związaną z emocją. Na początek chciałabym Państwu pokazać takie równanie. E, to jest równanie, które m, taki... A naukowy troszkę sposób pokazuje, skąd tak naprawdę bierze się lęk pod względem poznawczym. Czyli jeżeli my postrzegane prawdopodobieństwo przewidywanego niebezpieczeństwa, czyli to jak ja postrzegam tą sytuację, czyli czy ja tego niedźwiedzia oceniam jako zagrażającego, pomnożymy przez postrzegane koszty dotkliwości przewidywanego niebezpieczeństwa, czyli jak dużo może mi się stać złego, to to będziemy mieli na górze, a na dole możliwość poradzenia sobie, czyli jak ja jestem w stanie z tym niedźwiedziem sobie poradzić, czy ja zdążę uciec, czy ja wygram tą walkę. No i postrzegana możliwość uzyskania pomocy, czyli czy jestem w takim miejscu, w takiej sytuacji, w której ktoś lub coś może mi tej pomocy udzielić. No i oczywiście im wyższe tutaj mielibyśmy jednostki, tym ten lęk będzie silniejszy. Także takie cztery składowe będą nam się przewijały. A to jest taka tabela, w której możecie Państwo zobaczyć myśli automatyczne. Zanim się w nią zagłębimy, to chciałabym jeszcze raz podkreślić fakt, że to nie sytuacja sama w sobie jest lękowa, tylko to, jak my tę sytuację interpretujemy. Czyli jeżeli. Mamy przekonania na temat tego właśnie, że sobie nie poradzimy, że coś nam pójdzie źle, i uważamy siebie za osobę, która na przykład totalnie nie potrafi występować przed ludźmi. Zupełnie nie lubi tego, nie umie i nie chce tego robić. To wychodząc na środek przed taki tłum ludzi, jak dzisiaj tutaj. Będziemy sobie myśleć, że prawdopodobnie to będzie porażka, że powiem coś głupiego, że sobie nie poradzę w tej sytuacji, a co aktywizuje nam emocje lęku i wtedy zaczynamy odczuwać lęk, zaczynamy odczuwać różne fizjologiczne aspekty tego lęku, Na przykład robi nam się gorąco, sucho w ustach, pocimy się albo brakuje nam słów, nie potrafimy wydusić ani słowa. Najchętniej byśmy uciekli, to już tak behawioralnie. No i tak naprawdę tworzy się takie błędne koło, w którym my potwierdzamy sobie to, co pomyśleliśmy na początku, czyli w zasadzie wychodzimy na główka, no bo stoimy na środku i nic nie mówimy. Bo w zasadzie nie poradziliśmy sobie w tej sytuacji, tylko skorzystaliśmy z pierwszej, lepszej opcji i uciekliśmy. Więc w ten sposób, co jeszcze będzie Państwu pokazywać później, nakręca się pętla lęku i, i takie błędne koło. Ale zanim dojdziemy do tych pozostałych aspektów, to jeszcze ten aspekt poznawczy. Tutaj macie Państwo pokazane kilka sytuacji, czyli takich czynników uruchamiających, bo zawsze jest jakaś sytuacja, która jest takim czynnikiem spustowym, takim czymś, co wywołuje dane, daną, dane, daną pętlę. No i takie zawyżone prawdopodobieństwo właśnie co do tego, że, że ja sobie w tej sytuacji nie poradzę. W pierwszej sytuacji mamy lęk z powodu wyjścia do kina z koleżanką. Czyli są takie osoby, możecie sobie to Państwo z pewnością wyobrazić, z pewnością znacie Państwo takie osoby, które nie do końca dobrze czują się wśród ludzi. I wyjście do z, z koleżanką do kina może być dla nich stresujące. I, I myślą sobie wtedy, że będzie tłok, będziemy siedziały w środku rzędu, a ja będę odczuwać lęk. I wyolbrzymiają niebezpieczeństwo i zagrożenie. Dostanę napadu paniki w środku filmu nie będę mogła wyjść, dostanę bzika, to będzie najgorszy napad paniki w ostatnim czasie. Wtedy, kiedy my myślimy sobie takie rzeczy, to pojawia się emocja lęku, a wtedy, kiedy pojawia się emocja lęku, pojawiają się dolegliwości z ciała, które osoba cierpiąca na agorafobię z napadami paniki czy na napady paniki interpretuje jako zagrażające, tak? no bo bardzo szybkie bicie serca, płytki oddech, hiperwentylacja. No i rzeczywiście rozkręca się taki napad paniki i jeszcze fakt, że ja siedzę w środku, w środkowym rzędzie i nikt mi w tej chwili nie udzieli pomocy, powoduje, że rzeczywiście rozwija się taki pełnoobjawowy napad paniki. Drugi przykład sytuacji to jest lęk z powodu nieoczekiwanej rozmowy z szefem. Powiem mi, że moja praca jest niezadowalająca, prawdopodobnie będę bardzo zdenerwowany. Stracę pracę, w najlepszym razie ogarną mnie taki lęk i panika, że szef będzie się zastanawiał, co się ze mną dzieje. Takich przykładów można mnożyć, Państwo też z pewnością możecie sobie wymyślić wiele różnych sytuacji, w których czy wy, czy ktoś z waszego otoczenia odczuwa lęk i chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na te myśli, które się wtedy pojawiają. Myśli automatyczne to są takie, wręcz to się nazywa negatywnymi myślami automatycznymi, to są myśli, które pojawiają się w danej sytuacji, przychodzą do nas automatycznie, nie mamy nad nimi kontroli, dotyczą konkretnej sytuacji, czyli nie są przekonaniami na nasz temat, tylko raczej takimi e, niekontrolowanymi myślami, ale wynikają z tych przekonań. Czyli to, co ja pomyślę sobie w danej sytuacji, jest zależne od tego, co ja w ogóle myślę na temat siebie, na temat świata, na temat ludzi. No bo jeżeli ja myślę o sobie, że... Mm, jestem całkiem niezła i potrafię mówić do mikrofonu, to prawdopodobnie nie zaktywizuje mi się lęk w takiej sytuacji. Nie przyjdzie mi do głowy, że mogłabym sobie nie poradzić. A nawet jeżeli przyjdzie, to nie będzie to najsilniejsze z moich przekonań. Natomiast jeżeli mam przekonanie, że jestem słaba i bezsilna, to, to, to znacznie większe jest prawdopodobieństwo, że znajdą mnie takie negatywne myśli automatyczne, które wywołają później lęk. Yy. Te przykłady, które są tutaj, dotyczą y, osób, które cierpią na y, agorafobię z napadami paniki, ale też y, takie zamartwianie się związane z lękiem ogólnionym. Czyli y, lęk za każdym razem, gdy pomyślę, że mogłabym umrzeć młodo. Zastanawiam się, czy te moje niepokojące myśli o śmierci w młodym wieku zapowiadają, że umrę młodo. Jaka to okropna tragedia, umrzeć w wieku dwudziestu kilku lat i nigdy nie żyć pełną życia. Nie doświadczyć tylu rzeczy, których doświadczają inni ludzie. Czyli tak naprawdę my martwimy się o coś, co się jeszcze nie wydarzyło i już przeżywamy lęk i nawet cierpienie, a czasem smutek związany z tym, co jeszcze nie ma miejsca i tak naprawdę wcale nie wiemy, czy będzie miało miejsce. Jak przyjrzycie się Państwo tym myślom, to mam nadzieję, że zauważycie, że znajduje się tutaj bardzo wiele błędów myślenia. Błędy myślenia to są takie zniekształcenia poznawcze, jest ich cała lista. Aaron Beck a wy, wy wyznaczył ich bardzo wiele. Możecie państwo sobie później, jeżeli jesteście zainteresowani w internecie czy w różnych mądrych książkach znaleźć ich więcej. Tutaj podałam przykład takich czterech, które są typowe dla lęku właśnie. Błędy myślenia to są no, po prostu błędy myślenia, czyli... Mm, Coś takiego, co my, my wszyscy popełniamy błędy myślenia, tylko u osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne czy choroby, mm, bardzo dużo jest tych błędów i, i, i one są bardzo nagminne i bardzo częste, a pewność co do tego, że ja mam rację, przewidując przyszłość, czytając w cudzych myślach, etykietując czy uogólniając, jest bardzo duża. Pierwszy z takich błędów to jest przeskakiwanie do konkluzji czyli yy, zakładanie, że ja wiem, co jest gdzieś dalej do przodu. Jednym z takich przykładów jest czytanie w myślach, czyli uważamy, że wiemy, co pomyślą inni ludzie. Czyli jak ja jadę tramwajem i troszkę cierpię na przykład na fobię społeczną, to bardzo dużo tam jest przewidywani. Pacjenci bardzo często mówią, że ja widziałem, że wszyscy o mnie myśleli, że ja jestem czerwony. Albo ja wiem, że ona pomyślała, że ja jestem głupi. Czujecie Państwo, dlaczego to jest nieprawda? Dlaczego to jest błąd? To jest tylko jedno przypuszczenie. Bardzo możliwe, że ta kobieta pomyślała, że jesteś głupi, albo bardzo możliwe, że ludzie, z którymi jechałeś w szpitalu, śmiali się z Ciebie, bo widzieli, że jesteś czerwony. Ale to jest tylko Twoje przypuszczenie i nie możesz tego wiedzieć. Problem polega na tym, że nasze myśli, dopóki są tylko w naszej głowie, to są dla nas stuprocentowo prawdziwe. A one nigdy nie są obiektywne, zawsze są subiektywne, zawsze wynikają z jakichś naszych przekonań i są tylko i wyłącznie opiniami na jakiś temat. To nie jest obiektywna prawda, to w ogóle nie jest prawda, że wiesz, co pomyślała o tobie ta kobieta, dopóki ta kobieta ci tego nie powie. A nawet jak ci to powie, to też nie znaczy, że to akurat jest prawda, co ona w sobie wtedy pomyślała. To wydają się mało znaczące niuanse, ale proszę mi wierzyć, że dla osób, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych i mają bardzo dużo takich błędów w swoich myślach, to zwrócenie na to uwagi i próba kontrolowania tego, nie tych błędów jest naprawdę takim dużym czynnikiem leczącym, dlatego że pewność co do tego, że ja sobie nie poradzę, że ja nie dam rady, że ludzie właśnie tak myślą, a nie inaczej na mój temat jest ogromna i to ta pewność wywołuje lęk. Jeżeli ja sobie pomyślę, że oni wszyscy widzą, że ja jestem głupia i w to uwierzę, to z pewnością poczuję lęk, a może nawet smutek. To zależy od sytuacji i od moich predyspozycji. No i będzie to z niekorzyścią dla mojego funkcjonowania. Tak więc czytanie w cudzych myślach, przepowiadanie przyszłości, to też jest bardzo charakterystyczne dla osób z lękiem, takie tworzenie negatywnych scenariuszy że na pewno ta katastrofa się wydarzy, że mój syn na pewno będzie miał wypadek samochodowy, że na pewno sobie nie poradzę, że z pewnością ten szef to chce mnie zwolnić. Bardzo, bardzo dużo takich przewidywań jest u osób cierpiących na zaburzenia lękowe. Wyolbrzymianie i minimalizacja, czyli wyolbrzymianie negatywnych aspektów lub bagatelizowanie pozytywnych. To ma znaczenie, jeżeli pamiętacie Państwo, to równanie sprzed kilku slajdów odnośnie możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji. Czyli jeżeli ja wyolbrzymiam zagrożenie, a minimalizuję swoje kompetencje co do poradzenia sobie w danej sytuacji, albo minimalizuję szansę na to, że ktoś mi pomoże, no to tym większy jest lęk. Bo ja. Yy, Bardziej się boję, kiedy zakładam, że w tym kinie to nikt mi nie pomoże. Chociaż tak naprawdę, gdybym się dobrze zastanowiła i próbowała podważyć swoje myśli, no to przecież obok siedzi koleżanka. No przecież na sali kinowej jest wiele osób, które będą obok. To przecież jest też obsługa, która mogłaby mi pomóc. Filtr mentalny, czyli trochę przez pryzmat emocji patrzymy na, na rzeczywistość. I uzasadnienie emocjonalne, czyli czuję się zażenowany, więc naprawdę muszę być idiotą. Czuję lęk, więc ta sytuacja naprawdę musi być zagrażająca. Jak spojrzycie państwo na to koło, które przed chwilką pokazałam i zobaczycie jeszcze raz, że to z tego, co ja sobie pomyślę o danej sytuacji, wynika to, co ja w niej czuję, no to przekonamy się, że to jest nieprawda, bo to, że ja czuję lęk, to wcale nie znaczy, że ta sytuacja jest zagrażająca. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że ja tę sytuację zinterpretowałam jako zagrażającą i oceniłam, że ja w tej sytuacji sobie nie poradzę. Tak, zniekształceń poznawczych jest więcej. Etykietowanie jest również zniekształceniem poznawczym. Nadmierne uogólnianie, czyli bo ty nigdy, a ty zawsze. Bardzo często tak robimy, mówimy tak w codziennym życiu, myślimy też tak, Także to taka wskazówka dla wszystkich, żeby gdzieś tam zwracać na to uwagę i zastanawiać się, czy, czy nie dałoby się tego, co sobie teraz pomyślałam, jednak bardziej zracjonalizować. Bo to, że bo ty nigdy albo bo ty zawsze, to zazwyczaj nie jest prawda. Każdy z nas ma taką mowę wewnętrzną. To jest taka, no taki dialog, który prowadzimy sami ze sobą. Powstały takie podosobowości, jak Czarnowic, krytyk, ofiara i perfekcjonista. Ja Na końcu podam państwu dwie książki, z których korzystałam, przygotowując ten wykład i które, w których będziecie mogli znaleźć rozwinięcie tych wszystkich rzeczy, o których mówię. A teraz chciałabym chwilkę powiedzieć państwu o tym, skąd się biorą te przekonania, czyli to trochę wyżej niż negatywne myśli automatyczne. To, z czego wynikają myśli, czyli to, co ja myślę na temat siebie, na temat świata i na temat innych ludzi. Najpierw bazując na, tym, na tych czterech podtypach, które są tutaj. Czarnowic to jest taki typ, który właśnie ma bardzo dużą skłonność do katastrofizacji, czyli do przewidywania negatywnej przyszłości, czyli zawsze zakłada najgorsze i jest bardzo pewien co do tego, że to się stanie. I to jest taki dialog wewnętrzny, w którym my potrafimy sobie rozwinąć takie przekonania, że nie dam rady, że sobie nie poradzę, że na pewno będzie beznadziejnie, że na pewno wypadnę fatalnie, że na pewno nie znam tego egzaminu, że oni mnie na pewno nie polubią. No i jak tak sobie myślimy, 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 no to czujemy lęk i raczej unikamy danych sytuacji. Krytyk to jest taka część, która akurat w tej książce jest ogłoszona mianem krytyka, ale jak ja to czytam, to bardziej kojarzy mi się z, troszkę z terapią schematu i z taką częścią osobowości, która w terapii schematu nazywa się krytycznym rodzicem. Później z pacjentami można to nazwać troszkę inaczej. I to jest taka część osobowości, taki wewnętrzny, zinternalizowany głos rodziców, opiekunów, czasem rówieśników, który my już jest teraz nasz niestety. I on nas bardzo krytykuje, mówi bardzo często złe rzeczy, że jesteśmy beznadziejni, że sobie nie poradziliśmy w danej sytuacji, że jesteśmy głupi, że to wszystko nasza wina. No i jeżeli macie państwo takiego krytyka w sobie, to, to on z pewnością też nie utrudnia, nie ułatwia wam tego, żeby nie czuć lęku, dlatego że jeżeli jesteśmy nadmiernie krytykowani w dzieciństwie, to zazwyczaj ten lęk się pojawia, dlatego, że bardzo obawiamy się tej krytyki. Nie ma takich dzieci, które nie chciałyby aprobaty swoich rodziców. To jest jedna z największych potrzeb dziecka i dlatego dzieci zrobią wszystko, żeby tą aprobatę dostać. I jeżeli to się wiąże z niewyrażaniem emocji albo z tym, żeby robić coś, czego nie chce, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby ci rodzice dawali aprobatę. No i to niestety prowadzi do, do, do różnych nieprzyjemnych rzeczy i, i do wykształcenia się takiego krytyka. I um, Później w dorosłym życiu trzeba bardzo z tym walczyć. Bardzo to jest nieprzyjemne i, i robi dużo złego. Jeżeli macie państwo takiego krytyka w sobie, to próbujcie go jak najbardziej przegonić i nie poddawajcie się temu, co mówi, bo to jest tylko część waszej osobowości. I to taka część, która robi krzywdę, która w takie wewnętrzne dziecko uderza tak strasznie. I bardzo często jest tak, że te wszystkie nieprzyjemne komunikaty, które dostawaliśmy w dzieciństwie, których nienawidziliśmy i których strasznie chcieliśmy się pozbyć, to teraz tą krzywdę sami robimy sobie, poprzez taką wewnętrzną mowę. Także na to chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Ofiara to jest taka część osobowości, która właśnie przekonuje o tym, że ja nie sobie nie poradzę, że ja jestem nieudolna, że ja nie dam rady, że ty nigdy nic nie potrafisz zrobić, że zawsze ci nie wychodzi. No i jak my wychodzimy z takiej pozycji ofiary, czyli ta, to przekonanie o możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji jest bardzo niskie, no to siłą rzeczy e, później takie myśli automatyczne się w tej sytuacji pojawią. Perfekcjonista kojarzy mi się najbardziej z takim wymagającym rodzicem, czyli też troszkę z terapii schematu zaciągnięte. To jest taka część, która mówi e, musisz albo powinieneś. Zawsze staram się pacjentów na tym zatrzymywać, no bo musisz to napić się wody, trochę spać i czasem coś zjeść. To są jedyne rzeczy, które musimy. Wszystko inne chcemy i dobrze, jeżeli robimy to, co chcemy, co wynika z naszych potrzeb, ale czasem wsłuchanie się w swoje potrzeby i postępowanie zgodnie z tymi potrzebami jest po prostu niemożliwe, bo jeżeli przez wiele lat jesteśmy od nich zupełnie odcięci, dlatego że zamiast spełniać swoje potrzeby, to zajmujemy się spełnianiem oczekiwań innych ludzi, Czyli właśnie słuchamy tego perfekcjonisty który, i, i takiego wewnętrznego głosu wymagacza, który nam mówi, że powinieneś się jeszcze więcej uczyć, powinieneś zrobić jeszcze takie studia, albo jeszcze taki doktorat, albo mogłbyś być lepszą córką, albo lepszą matką, no to wówczas bardzo trudno jest słuchać naszych rzeczywistych potrzeb i na bieżąco wyrazić swoje emocje. Yy. Oczywiście to się przeplata i, i wszyscy mamy troszkę z każdej tych części osobowości, natomiast osoby, które cierpią na, na zaburzenia lękowe, zazwyczaj mają bardzo silnego czarnowidza, przede wszystkim, bo czarnowidz bezpośrednio wiąże się z lękiem. Krytyk może troszkę bardziej z takimi depresyjnymi stanami, ale też jakby może prowadzić do, do zaburzeń lękowych. No perfekcjonista, jeżeli ja nie jestem w stanie spełnić tych oczekiwań, jeżeli te oczekiwania są takie wysokie, to ja nigdy nie mam takiego spokoju, że okej, okay, uff, wszystko dobrze. Nie ma takiego momentu, w którym ja jestem usatysfakcjonowany, bo zawsze można więcej, zawsze można lepiej. Aspekt behawioralny, to ten wspomniany niedźwiedź. No zdecydowanie najbardziej adaptacyjnym zachowaniem w sytuacji, w której widzimy takie straszne zagrożenie w postaci takiego ładnego misia, jest to, żeby uciec. To jest zupełnie, zupełnie naturalne zachowanie. Natomiast ucieczka jest czymś, co najbardziej wzmacnia lęk. Postaram się wytłumaczyć Państwu dlaczego. Jeżeli ja uważam, że jestem beznadziejna i na pewno sobie nie poradzę w tej sytuacji i na pewno jak pójdę na tą rozmowę o pracę, to wyjdę na głupka. Takie pojawiają mi się myśli automatyczne, kiedy siedzę w kolejce i czekam, aż pani wezwie mnie do, do, do gabinetu, w którym prowadzona jest rekrutacja i myślę sobie, że to będzie straszne. Im dłużej trwa ta sytuacja, jeszcze siedzę sobie tam i cały czas się zastanawiam. I właśnie ten mój czarnowic się uaktualnia i zaczyna snuć te wszystkie czarne scenariusze. Więc pojawiają się takie myśli, że sobie nie poradzę, że zrobię z siebie głupka, że oni na zawsze mnie zapamiętają i w ogóle już nigdzie nie dostanę pracy. I to będzie straszne i wszyscy zobaczą, co się ze mną dzieje strasznego. A pojawia się lęk. I im dłużej ja tam siedzę, im bardziej sobie myślę, tym więcej objawów takich fizjologicznych lęku też odczuwam. Czyli zaczyna mnie boleć żołądek, robi mi się sucho w ustach, oblewają mnie fale gorąca, poce się, trzęsą mi się ręce. No i to, o czym marzę, to żeby uciec z tej sytuacji. Czasem bezpośrednio po prostu wyjść za drzwi, a czasem trochę mniej dosłownie. Ale tak czy inaczej, najlepszym, żeby przestać już odczuwać ten lęk, to jedyne, co mogę zrobić, to wyjść z sytuacji. Tak więc wychodzę z tego pokoju, zamykam drzwi i uciekam. I dlaczego to wzmacnia moje przekonania o tym, że sobie nie poradzę? No, dlatego że. Tylko dzięki temu, że ja nie poszłam na tą rozmowę, to jeszcze w ogóle mam jakiekolwiek szanse na tym rynku pracy. Gdybym tam poszła, to na pewno wyszłabym na głupka, zrobiłabym z siebie błazna, wszyscy by zobaczyli, że niczego nie potrafię. Zacięłabym się, nie potrafiłabym niczego powiedzieć. Całe szczęście, że ja tam nie poszłam. Czujecie państwo? Czyli każda ucieczka z sytuacji lękowej jest wzmocnieniem dla naszych przekonań co do tego, że ta sytuacja jest zagrażająca. Jest jeszcze coś takiego w aspekcie behawioralnym jak zachowania zabezpieczające. To są takie zachowania, które, dzięki którym my jesteśmy w stanie wejść w sytuację lękową. Czyli jeżeli ja się boję prowadzić samochód, boję się być kierowcą, boję się prowadzić samochód, to mogę sobie wymyślić szereg zachowań, które mi to umożliwią. I wtedy teoretycznie wszystko jest ok, bo ja jeżdżę tym samochodem, ale tylko. Między 12 a 14.30, bo wtedy jest najmniej aut. Ale tylko wtedy, kiedy ktoś siedzi na fotelu pasażera. Tylko wtedy, kiedy nie pada deszcz i tylko wtedy, kiedy nie pada śnieg. Bo jestem przekonana, że te wszystkie rzeczy są mi niezbędne. W przeciwnym razie stałaby się ta katastrofa, której się boję. I zachowania zabezpieczające też wzmagają lęk, dlatego że one właśnie utwierdzają nas w przekonaniu, że tylko jeżeli to, 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 to i to to, to, to ja jestem w stanie to zrobić. W przeciwnym razie katastrofa. Tak więc y, później w, w terapii trzeba y, konfrontować pacjenta z lękiem i troszeczkę zmuszać go powoli, żeby, żeby wchodził w te sytuacje lękowe, bo jest to jedyny sposób, mimo tego, że wiąże się z dyskomfortem, na to, żeby ten lęk pokonać. W przeciwnym razie zawsze będzie coraz silniejszy, coraz silniejszy coraz silniejszy. W zasadzie pewność co do tego, że, że ja sobie nie poradzę, będzie silniejsza, dlatego że lęk, wbrew temu, co się wydaje wielu pacjentom, nie rośnie w nieskończoność, na szczęście. I jednym z ćwiczeń takich na sesji jest właśnie przekonanie się o tym, że, że ten lęk wcale nie rośnie w nieskończoność, że on nie dojdzie więcej niż do 100%, które sobie określamy na początku. Właśnie, zachowanie zabezpieczające. No i dochodzimy do tego błędnego koła. Jak gdzieś tam w międzyczasie przemycałam Państwu te rzeczy. Chciałabym, żebyśmy na nie jeszcze spojrzeli razem. Czyli zawsze jest jakaś sytuacja i to błędne koło może znaleźć, y, znaczy y, ono się pojawia we wszystkich y, zaburzeniach i my we wszystkich pracy terapeutycznej w zasadzie ze wszystkimi zaburzeniami o tym mówimy. Dlatego, że y, po prostu czasem są tutaj inne emocje, inne myśli i inne reakcje fizjologiczne. Czyli sytuacja, oczekiwanie na rozmowę o pracę. Zacznijmy od myśli. Nie mam pojęcia, co powiedzieć, pomyślę, że jestem głupi. No, emocja związana z tymi myślami? Lęk. Trudno by było sobie pomyśleć radość, tak? Poczuć radość w tej sytuacji, czy, po, czy poczuć, e, nie wiem, smutek w tej sytuacji. Fizjologia, uczucie zdenerwowania, napięcie, łaskotanie w żołądku. Zachowanie? Ucieczka. No i w ten sposób umocnienie się w przekonaniu, że pomyśleliby, że jestem głupi, całe szczęście, że tak świetnie sobie wymyśliłem i jednak uciekłem. A tutaj macie przykład tego, co się stanie, jeżeli coś innego sobie pomyślimy. I teraz ja mam pełną świadomość tego, że to nie jest proste, żeby pomyśleć sobie coś innego w tej sytuacji. Gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy tylu pacjentów, ale chcę państwu pokazać mechanizm, dlaczego tak warto skupić się na tych myślach i zwrócić na nie uwagę. Bo to, co pomyślimy, zależy od przekonań. I rzeczywiście praca nad zmianą przekonań to nie jest prosta praca i, i, i taka szybka, dlatego że przekonania to jest coś, w co my bardzo mocno wierzymy i one się kształtują przez całe nasze życie. Ale jeżeli uda nam się y, zmienić te przekonania, to będzie nam łatwiej pomyśleć coś innego w danej sytuacji. No i tutaj na przykładzie, jeżeli pomyślę sobie, że jestem dobrze przygotowany do tej rozmowy, powinienem być w stanie zrobić dobre wrażenie, to zamiast lęku, Poczuję może radość, może trochę podekscytowanie, może po prostu takie uczucie komfortu i pewności, bezpieczeństwa. Nie będą się w związku z tym pojawiały nieprzyjemne dolegliwości fizyczne, a ja zamiast uciec po prostu pójdę na tą rozmowę i prawdopodobnie y, dam z siebie wszystko, to znaczy tyle, ile mogę. I jakoś mi pójdzie, nie wiem jak, ale nie muszę od razu zakładać, że źle. Sekundę. Czy do tej części macie Państwo jakieś pytania? Okej, okay, to lecimy dalej. Teraz chciałabym tak dość mimo wszystko szybko i oględnie, bo też nie mamy tak dużo czasu, oczywiście zaburzeń lękowych jest bardzo, bardzo dużo. Zaczynało się kiedyś od nerwic, jeszcze do tej pory niektóre oddziały mają taką nazwę, ale już od jakiegoś czasu nie mówimy o nerwicach, tylko o zaburzeniach lękowych. Więc te postfreudowskie e, e, nazewnictwo już, już nas nie obowiązuje. Także w tej chwili nie mamy też hipochondrii, tylko mamy lęk o zdrowie. A wszystko to jest uwzględnione w klasyfikacjach, do których za chwilkę przejdziemy. E, coś, jak zwykle w psychologii nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, e, skąd się bierze dane zaburzenie i co się dzieje. Zawsze odpowiadamy, to zależy. Jeżeli są na sali jacyś studenci psychologii, to na pewno e, słyszycie to bardzo często. Więc my też na studiach słyszeliśmy bardzo często, to zależy i, i dalej to powtarzamy. Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, że, mm, że ktoś zachoruje mm, na jakąś chorobę, że zapadnie na zaburzenie, że będzie cierpiał z powodu zaburzenia lękowego. Są to czynniki biologiczne, takie jak y, temperament, czyli taka wrażliwość naszego temperamentu, Tutaj w przypadku zaburzeń lękowych raczej nie mówi się o genach, mówi się o takiej odporności na stres i o, o właśnie temperamencie. Wychowanie, to tutaj już troszkę o tym wspomnieliśmy w międzyczasie, środowisko, w jakim żyjemy. Lęk to jest bardzo modelowany przez, przez, przez rodziców. Czyli jeżeli my mamy lękowych rodziców, jeżeli mama mówi, uważaj, uważaj, bo się pobrudzisz, albo nie wchodź na drzewo, bo spadniesz i jest tego bardzo dużo, jest to bardzo nasilone, to niestety kształtuje nam takie lękowe przekonania. Też właśnie ci rodzice, którzy tłumią asertywność dziecka, brak poczucia bezpieczeństwa i emocjonalne takie zagrożenie, jeżeli nie możecie w państwo swobodnie wyrażać swoich emocji, czyli taka deprywacja emocjonalna, czyli jeżeli w danej rodzinie emocje są zagrażające lub śmieszne, to ludzie później nie potrafią ich wyrażać, nie potrafią ich w ogóle jakby rozumieć, nie potrafią ich nazywać i nie wiedzą, co czują, a w związku z tym, że nie wiedzą, co czują, to nie wiedzą, jakie są ich potrzeby. Dlatego, że tak jak wspomniałam na początku, emocje nam mówią o naszych potrzebach. Jak my czujemy złość, to znaczy, że ktoś przekracza nasze granice. Więc jeżeli my wmawiamy sobie, że nie, nie ja wcale nie jestem zły i nie dajemy sobie przyzwolenia na czucie tej złości, to później po jakimś czasie my jej nie odczuwamy rzeczywiście, to znaczy nie zdajemy sobie z niej sprawy, ona gdzieś tam kumuluje i nie wiemy, że ktoś przekracza nasze granice. Nie potrafimy powiedzieć stop, nie potrafimy w asertywny sposób temu zaradzić i dzieje nam się z takiego psychologicznego punktu widzenia krzywda. Jeżeli taki stan trwa długo, no to później niestety predysponuje to do różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, nie tylko zaburzeń lękowych, dlatego że po prostu... Emocje nie znikają, one trochę to jest taki kipiący kocioł. I im dłużej ten garnek jest tak na siłę zaciśnięty przykrywką, tym później mocniej eksploduje. Nie ma innego sposobu. Emocje muszą mieć ujście, my musimy je przeżywać. o no, rodzicach nadmiernie krytycznych i takich bardzo wysokich standardach, to już sobie powiedzieliśmy, tak? Czyli to będzie ten krytyk i ten perfekcjonista. No i narastający stres, czyli jako taki, powiedzmy, że te, te, ta biologia i to wychowanie jest takim backgroundem, takim, um, taką predyspozycją, a później w dorosłym życiu, kiedy zacznie pojawiać się stres, kiedy przez dłuższy czas ten poziom kortyzolu będzie wysoki, będzie się coś działo takiego w naszym życiu, co nas zestresuje albo dlatego, że będzie to po prostu traumatyczne przeżycie albo po prostu więcej mniejszych rzeczy, które przez dłuższy czas będą na nas oddziaływać, no to to może być taki czynnik spustowy właśnie dla tych zaburzeń lękowych. Tutaj jest jakby wyciąg z ICD-10. ICD-10 to jest obowiązująca nas w Europie klasyfikacja chorób, wszystkich chorób. Rozdział F to są zaburzenia psychiczne. I to są takie, to jest taka, taki dokument, taka książka, którą posługują się wszyscy lekarze na całym świecie. Jeżeli Państwo idziecie do lekarza pierwszego kontaktu ją zdiagnozuje wam zapalenie płuc, to też jakiś tam symbol zgodny z tą klasyfikacją dostaniecie. My posługujemy się F-kami. I tutaj jest rozdział o zaburzeniach lękowych. To jest rozpowszechnienie, ale do tego bym Państwa jakoś mocno nie przywiązywała, dlatego że... To wszystko zależy od tego, kto prowadzi badania i też kto się zgłosi. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe nie często, znaczy nie zawsze zgłaszają się po pomoc, aczkolwiek zaburzenia lękowe są jednym z najczęstszych powodów przyjścia do, do psychoterapeuty, do psychologa. Ale jest wiele osób, które sobie radzą z tym same, czy próbują sobie poradzić z tym samym, albo sobie nie radzą, ale nie korzystają z pomocy. Natomiast to, co tutaj wyraźnie widać i co do czego nie ma żadnych wątpliwości, to to, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni, cierpią z powodu zaburzeń lękowych. Tak I że najczęstszym tutaj jest fobia specyficzna. Fobia specyficzna to jest y, taka fobia prosta, czyli wtedy, kiedy my się boimy na przykład ptaków, albo pająków, albo głębi. Natomiast to jest coś, z czym najczęściej pacjenci zgłaszają się na terapię, dlatego że to jest coś, czego po prostu łatwo unikać. Tak? Mogę zawsze, jeżeli ja się boję, y, no nie wiem, jakichś strasznych stworów pająków, to po prostu nie będę jeździć na wakacje pod namiot i unikać wszystkich sytuacji, w których będą pająki. I nie będzie to znacząco upośledzało mojego funkcjonowania. Może po prostu raz do roku, kiedy będę na wakacjach, to wtedy mi się przypomni, że mi to przeszkadza. My zazwyczaj sięgamy po pomoc wtedy, kiedy dane zaburzenie czy dany problem bardzo mocno upośledza nasze funkcjonowanie i przeszkadza nam w codziennym życiu. Zależy oczywiście, jaka to jest fobia prosta, bo jeżeli to jest fobia prosta, że ja boję się psów, a mieszkam na osiedlu, gdzie jest ich dużo, no to wówczas rzeczywiście będzie mi to doskwierało. I może być tak, że przez całe życie mi to na przykład nie przeszkadzało, bo mieszkałam na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie nie było żadnych ps psów. A później przeprowadziłam się na studia i akurat zamieszkałam w takim bloku, gdzie nade mną i obok mnie sąsiadki miały psy. I dopiero wtedy to było coś, co zaczęło mi przeszkadzać, co spowodowało, że zgłosiłam się po pomoc. No, zespół stresu pourazowego trochę wyłączyłam jakby z naszego dzisiejszego spotkania, bo to jest troszkę inne, inne zaburzenie, no, też zostało wyciągnięte już z tych zaburzeń lękowych. No i tutaj nie mówi się o tym, że ono występuje wtedy, czy wtedy, albo bardziej u kobiet, albo bardziej u mężczyzn, dlatego że zespół stresu pourazowego występuje wtedy, kiedy następuje uraz, to znaczy trauma. Tutaj jeszcze znowu wracamy do tego równania i z perspektywy takiej poznawczej możecie Państwo zobaczyć, o co... Ja tak w cudzysłowie się boję, tak, w danym zaburzeniu, czyli w napadach paniki to jest lęk o ciało, bo ja tam się boję tego, że coś mi się stanie. Fobia społeczna, czyli inni ludzie, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, własne myśli, no i lęk uogólniony, codzienny wydarzenia. Tak, czyli to postrzegane niebezpieczeństwo dotyczy w konkretnych zaburzeniach właśnie tych konkretnych aspektów. Nie chciałam państwu wszystkich kryteriów tak bardzo bezpośrednio przytaczać, więc tylko tak króciutko opowiem o tych czterech zaburzeniach. Jeżeli będziecie państwo mieli jakieś pytania, to śmiało, ale no, to bardzo dużo czasu by nam zajęło, żebyśmy prześledzili wszystkie kryteria. One są dostępne nawet na Wikipedii, także zachęcam. Napady paniki to jest właśnie taki krótkotrwały epizod bardzo intensywnego lęku. W odróżnieniu od zaburzenia lęku ogólnionego, gdzie ten lęk jest wolno płynący i taki trochę w tle i przez cały czas na podobnym poziomie, tak napady paniki to są takie bardzo intensywne wyrzuty lęku i dlatego też bardzo intensywne są doznania fizyczne z nimi związane, bo poziom lęku jest niezmiernie wysoki. I w napadach paniki my się boimy, że umrzemy albo że zwariujemy. Czyli kiedy ja zaczynam czuć te wszystkie objawy fizjologiczne związane z lękiem, to obawiam się, że tak naprawdę to mam zawał serca. I co jeszcze wzmiększa tą panikę? Zaczynam na przykład się hiperwentylować, czyli mój oddech jest bardzo, bardzo płytki i robi mi się słabo i rzeczywiście te objawy fizjologiczne no, są takie doskwierające i, i może to wyglądać naprawdę groźnie. Natomiast od hiperwentylacji się nie umiera i w gabinecie trzeba pacjentom to udowodnić i trochę popracować właśnie nad tym, żeby potestować, co się stanie, jak ja przez chwilę się tak pohiperwentyluję że od tego, że ja płytko oddycham, to tak naprawdę nic złego nie będzie. Ale to dopiero po dłuższym czasie jesteśmy w stanie dojść do takiego poziomu, w którym jesteśmy w stanie się odważyć na taki eksperyment i w ogóle zobaczyć, co będzie, gdy. Dlatego, że przekonanie co do tego, że ja na pewno umrę albo zwariuję, jest bardzo, bardzo silne. Napady paniki teraz zostały w najnowszym wydaniu DSM-u wyciągnięte trochę jako taki osobna jednostka chorobowa. Wcześniej były tylko i wyłącznie połączone z agorafobią, a teraz możemy mieć same napady paniki albo napady paniki z agorafobią. Agorafobia to jest lęk przed przestrzenią, w której ja nie będę w stanie podczas napadu paniki uzyskać pomocy. Uogólnione zaburzenie lękowe, czyli GAD, to jest e, martwienie się o to, że się martwię. Tak najprościej mówiąc, czyli w, w lęku ogólnionym, który w opozycji do napadów paniki jest właśnie takim lękiem wolno, płynącym, powolnym, jest, y, takie, jest uciążliwy, stale utrzymujący się niepokój, związany z martwieniem się o takie codzienne sprawy. I. To jest tak, że ja myślę sobie o tym, że, coś, że, że jest jakieś zagrożenie, że na przykład właśnie moje dziecko jedzie samochodem i na pewno będzie miało wypadek i zaczynam się martwić o tym, o to, że, że to dziecko będzie miało wypadek i nie mogę przestać się martwić. To zaczyna mnie niepokoić, tutaj jest znacznie mniej objawów fizjologicznych lęku, dlatego że tak jak powiedziałam, ten lęk nie jest aż tak wysoki, więc poziom jakby wzbudzenia układu autonomicznego nie jest aż tak, aż tak duży, więc mniej jest takich objawów fizjologicznych, natomiast bardzo dużo takich poznawczych, dlatego że tam są takie wręcz ruminacje, czyli okrągło no, myślenie o tym samym myślenie. I wtórnie do tego zamartwiania się poziomu pierwszego pojawia się takie meta zamartwianie się, czyli ja się martwię o to, że się martwię, że od tego martwienia się to ja za chwilę zwariuję, że ja nie mogę przestać się martwić. No i oczywiście pojawiają się takie błędne koła, a zamartwianie staje się takim sposobem poradzenia sobie z sytuacją, czyli wytwarzają się takie przekonania na temat martwienia się, czyli że tylko jeżeli ja się będę martwić, to temu synowi się nic nie stanie. Jeżeli ja tylko przestanę się martwić, to on na pewno zginie w tym wypadku. No i w przypadku lęku ogólnionego naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby byli to mężczyźni. Natomiast w przypadku fobii społecznej moje doświadczenia pokazują, choć jeszcze to nie jest jakieś długie doświadczenie, bo nie pracuję bardzo długo, że to są głównie mężczyźni, natomiast statystyki pokazują, że podobnie kobiety i mężczyźni, ale do mnie trafili na razie tylko mężczyźni z fobią społeczną. Fobia społeczna jest często mylona z taką nieśmiałością. To jest bardzo silny lęk o to, jak ludzie mnie ocenią w sytuacji społecznej. To, jest, to zwiąże się z tym, że my... Jest, każdy z nas jest oceniany przez cały czas i nie ma się co oszukiwać, że ludzie, kiedy na nas patrzą, nas nie oceniają, bo oceniają. Tylko dla większości z nas to nie jest stresujące. I nie dlatego, że uważamy, że jesteśmy doskonali i wspaniali, tylko po prostu nie myślimy o tym, nie przejmujemy się tym. Nie jest to dla nas aż takie ważne. Natomiast dla osób z fobią społeczną, one wchodząc w sytuację społeczną, aktywizują sobie przekonanie, takie ja społeczne i oni się czują tak, jakby przez cały czas byli na scenie. Kiedy jadą tramwajem i każdy jest zajęty sam sobą, to im się wydaje, że wszyscy ludzie naokoło patrzą na nich i ich oceniają i na dodatek tak naprawdę oni w ogóle nie podlegają ocenie, bo od razu są oceniani źle. Jest to bardzo nieprzyjemne zaburzenie, ono zazwyczaj ma początek już właśnie w dzieciństwie, we wczesnej dorosłości, dlatego, że to się musi kształtować podczas dorastania właśnie nie, nie kształtuje się w oderwaniu od naszej tego typu osobowości, od typu temperamentu, od wychowania, ale aktywuje się zazwyczaj w takiej wczesnej dorosłości, chociaż czasem już w dzieciństwie. I wiąże się z bardzo dużym silnym unikaniem, tak? To znaczy osoby, które cierpią na fobie społeczną mają cały szereg rzeczy, których nie robią. Bardzo nie lubią jeździć środkami komunikacji społecznej, nie lubią chodzić na żadne zajęcia, nigdy nie pracują w grupie. Co mnie zaskoczyło, a powtarza się u wielu pacjentów, to na przykład jest ok, na przykład spotkać się z kimś, ale w domu, bo jak się spotkam z kolegą albo koleżanką na mieście, to może się okazać, że ten kolega albo koleżanka spotka swojego kolegę albo koleżankę i będę się musiał przedstawić. A iść na imprezę, albo na jakieś większe spotkanie, gdzie mogą być obcy ludzie, gdzie może być tych ludzi być sporo, no to jest już nie do przejścia. Oczywiście każdy ma swój inny system rzeczy, których się obawia i które są najbardziej stresujące. To też później przy możliwościach radzenia sobie państwu pokażę. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne to jest nie kompulsywne, tylko kompulsyjne. To o tym warto pamiętać, tak samo jak nie schizofrenia, tylko schizofrenia. OCD to jest takie zaburzenie, które polega na tym, że my nam doskwierają negatywne takie natrętne myśli albo natrętne czynności, czyli obsesje albo kompulsje. To też często możecie Państwo oglądać w telewizji różne programy, bo to jest bardzo takie medialne i ciekawe do pokazania, tak? że ktoś nie dotyka klamek albo musi mieć cały czas ręce albo myśli, boi się, że kogoś zadźga nożem, dużo jest takich nieprzyjemnych, natrętnych myśli i i właśnie takich natrętnych czynności, które trzeba wykonywać. No i za każdym razem też takim kryterium jest to, że dana osoba cierpi z powodu tych, tych lękowych myśli i że to upośledza funkcjonowanie danego człowieka. No i chociaż do zaburzeń lękowych predysponują czynniki genetyczne i doświadczenie życiowe, to jednak często rozwijają się one i nasilają w, następnie błędnych w następstwie błędnych schematów myślowych i nieprawidłowych zachowań. Oznacza to, że bardzo skuteczna jest psychoterapia i tu specjalnie użyłam dużego fontu, dlatego że zachęcam Państwa do e, tego, żebyście osobom, które w Waszym otoczeniu cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, e, polecili taką formę pomocy, dlatego że... E, Ludzie albo nie robią nic, albo biorą leki. A farmakoterapia jest oczywiście bardzo skuteczna i często potrzebna. Wtedy, kiedy objawy są bardzo nasilone i na tyle upośledzają funkcjonowanie na przykład poznawcze, że nie jest w ogóle możliwa praca terapeutyczna, dlatego że już te lęki na przykład całkowicie zainfekowały naszą głowę i nie możemy się skupić, skoncentrować, mamy problemy z pamięcią. Wówczas nie da rady bez leków. Ale same leki, one tylko i wyłącznie wyciszą objawy. One nie zmienią tego, że my e, unikamy pewnych sytuacji albo nie zmienią naszych przekonań na temat świata, na temat siebie, na temat innych ludzi. One tylko i wyłącznie zaleczą na chwilkę objawy. To tak jak leczenie mm, kataru, objawów. To, to spowoduje, że minie chwila, kiedy pacjent pobierze dane leki, ale za rok, za dwa albo za trzy, w postaci takiego samego albo innego zabuszenia, te lęki mogą wrócić, także naprawdę warto. Korzystamy już z trenera osobistego na siłowni z bardzo wielu innych usług, a psychoterapia też jest potrzebna i jest dla ludzi. Staje się już coraz bardziej popularna, ale myślę, że mimo wszystko jeszcze trochę pokotują takie mity na temat tego, że do psychologa to chodzą tylko wariaci, albo jakieś takie inne straszne rzeczy. No i ostatnia część, czyli trzecia. Tym jak o siebie zadbać. Ale zanim to, czy do tego macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę. Czy prezentacja będzie dostępna? Nie. Ale na końcu podam dwie książki, których większość takich rzeczy, które są dla Państwa, tak jak właśnie ten program wszechstronny program leczenia, tak naprawdę pochodzą, więc możecie gdzie mogli skorzystać z, z tych materiałów. Tak? Czyli najpierw poziom somatyczny. Bardzo ważne jest takie dbanie w ogóle o, o higienę życia, bo to jest tak. My możemy y, nigdy nie zachorować na żadne zaburzenia psychiczne, ale tak czy inaczej warto o siebie dbać. I warto pilnować tego, żeby nie powodować, żeby nasze ciało będzie aż tak bardzo zestresowane. Żyjemy w takim świecie, w którym trudno jest uniknąć całkowicie stresu i trudno jest sobie tak poukładać życie, żeby praca nie była stresująca, żeby e, życie rodzinne, życie codzienne nie było stresujące, dlatego że no, chociażby fakt, jak szybko zmienia się świat, jak bardzo musimy się adaptować do nowych sytuacji, jak, żyje się, jak szybko się w ogóle żyje, jak dużo musimy się uczyć, jak błyskawicznie, no, powoduje, że ten stres jest i będzie. Więc tym bardziej musimy o siebie dbać i tym bardziej musimy sobie nie pozwalać na to, żeby on tak bardzo wpływał na nasze życie. No więc relaksacja i nauka oddychania, chodzi o to, że osoby, które mają tendencję do takiego płytkiego oddechu, łatwiej predysponują do zaburzeń lękowych, łatwiej wpadają w hiperwentylację, więc ćwiczy się takie oddychanie, przekon, przeponą taki spokojny oddech. Ważne jest to, żeby codziennie znaleźć czas na odpoczynek i żeby to był odpoczynek trochę takiego biernego odpoczynku, w którym my nie robimy zupełnie nic trochę takiego aktywnego odpoczynku, czyli takiego odpoczynku, w którym robimy coś, co jest dla nas przyjemne i trochę też takiego odpoczynku socjalnego, czyli z innymi ludźmi. Bardzo ważnym zasobem takim psychologicznym człowieka do poradzenia sobie z każdą trudną sytuacją są inni ludzie, żeby mieć wokół siebie takie wsparcie społeczne. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my utrzymujemy te kontakty i one są znacznie bardziej wartościowe wtedy, kiedy nie ograniczają się do kontaktów przez internet. Regularne ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne i właśnie to, że one są regularne, to nie chodzi teraz o to, żeby być w bardzo dobrej formie i fit, tylko raczej o to, żeby nasz organizm miał szansę się tak trochę rozładować, tak, żeby nie dawać mu takich wrzutów, że raz na miesiąc stwierdzam, że teraz będę bardzo wysportowana i idę przebiec 10 kilometrów, tylko raczej, żeby regularnie w małych dawkach dawać szansę na takie rozluźnienie mięśni. Bo właśnie napięte mięśnie e, mogą być źródłem e, lęku, tak? One, pospinane ciało powoduje, że nasz organizm trudniej sobie radzi w różnych problematycznych sytuacjach. My nie jesteśmy w stanie spowodować, że w naszym życiu nie będzie trudności i problemów. Wszystko zależy od tego, jak sobie z nimi poradzimy. Więc najlepiej na co dzień przygotowywać nasze ciało i nasz organizm e, pod względem właśnie fizycznym, psychologicznym, do tego, żeby radził sobie jak najlepiej w trudnych sytuacjach. Odpowiednie odżywianie się, czyli wtedy, kiedy cierpimy z powodu lęku, to warto unikać nadmiaru kofeiny, cukru, bo te substancje wzbudzają tak, ten układ nerwowy i powodują, że te takie fizjologiczne objawy lęku są częstsze, mocniejsze, bardziej doraźne. na snu. Czyli to, żeby spać odpowiednio długo, czyli te 6-7 godzin, każdy sobie musi przetestować, ile to jest dla niego najlepiej, ale też, żeby spać w nocy, bo to nie jest bez znaczenia, kiedy śpimy, czy śpimy w dzień, czy w nocy, bo jest takie coś, jak rytm okołodobowy i, i, i my powinniśmy spać w nocy. Jeżeli nie jesteśmy zmuszeni do tego, że pracujemy zmianowo, no to, to lepiej by było się do tego dostosować. Wstawać zawsze o tej samej godzinie, niezależnie od tego, czy to jest tydzień, czy weekend. Nie zmieniać, nie robić dużych zmian, w tym przed samym snem próbować się wyciszyć, nie oglądać niczego, nie czytać nawet nic w łóżku, tylko zasypiać łóżko powinno służyć tylko do spania i do uprawiania seksu, nic innego w łóżku się nie powinno robić, tak mówią mądrzy psycholodzy. I, no i sprawdzanie stanu zdrowia, to znaczy dbanie o siebie, robienie badań, yy, tarczyca jest teraz bardzo dużym czynnikiem, który bardzo wiele yy, zaburzeń psychicznych wpływa. Także hormony tarczycy trzeba badać, badać witamin, poziom witaminy D. Na poziomie emocjonalnym, no to chodzi o wyrażanie emocji, zwłaszcza złości, troszkę już Państwu o tym powiedziałam. Emocje nie znikają i powinniśmy je wyrażać na bieżąco wtedy, kiedy je czujemy, jest to, to możliwe tylko wtedy, kiedy my potrafimy w ogóle je zidentyfikować. Jeżeli mamy do czynienia z dużą deprywacją emocjonalną, to może być tak, że już ktoś nic nie czuje. A jak pacjent przychodzi i mówi, że on nic w tym tygodniu w zasadzie nie czuł, no to raczej jest taka hipoteza o tym, że tu jest jakieś takie odcięcie emocjonalne, jakaś deprywacja emocjonalna, bo to jest w zasadzie niemożliwe. My powinniśmy codziennie przeżywać wszystkie te emocje, bo jesteśmy narażeni na różne sytuacje. Więc, to, co trzeba zrobić, żeby radzić sobie z lękiem wtedy, kiedy on się pojawia, to właśnie rozpoznawać objawy stłumionych emocji. Jeżeli czujecie takie właśnie napięcie, macie pomysł, że nie do końca wiecie, co się z wami dzieje, to może to być objaw stłumionych emocji i może warto byście było skonsultować z psychologiem czy z psychoterapeutą, a kiedy uda wam się je w jakiś sposób uwolnić, to później na bieżąco wyrażać emocje identyfikować je, no i komunikować je innym ludziom, bo to też jest bardzo ważne, żeby potrafić powiedzieć innym, co czuje. Tak, to też już powiedzieliśmy. Czyli fobie utrzymują się z powodu jednego zachowania, unikania. Więc jeżeli ja chcę sobie poradzić z fobią czy z lękiem, to muszę się skonfrontować z tą sytuacją. To nie jest takie proste i nie chodzi o to, żeby... Kogoś, kto się panicznie boi wysokości od razu prosić, żeby skoczył na bungee, bo to jest niemożliwe, on zwyczajnie tego nie zrobi, ale po to stosuje się w, podczas terapii taką subiektywną skalę dyskomfortu, subiektywną skalę lęku i na takiej skali z pacjentem y, ustalamy sobie, co jest na poziomie zero, czyli taki komfort. Kiedy na przykład, nie wiem, leżałeś sobie na plaży, na wakacjach, pod palmą i było super przyjemnie i ciepło. Ale szukamy takiej konkretnej sytuacji z życia pacjenta, żeby to było konkretne wspomnienie, w którym on się czuł 100% komfortowo. E, czyli 0% lęku. A 100% lęku to jest taka najgorsza sytuacja, jaka miała miejsce w jego życiu. I na tej skali umiejscowiamy różne sytuacje, których pacjent się boi. Jeżeli to jest fobia prosta, no to mamy... 100%, które zazwyczaj się zaczyna od jakiegoś, jakiegoś czynnika, tak? czyli nie wiem, został pogryziony przez psa na przykład i teraz się panicznie boi psów. No Więc na 100% to będzie to ugryzienie, na 80% to będzie dotknięcie psa, na 70% to będzie przebywanie z psem w jednym pomieszczeniu, na 50% będzie to, że ja widzę psa po drugiej stronie ulicy, tak? na 40% będzie patrzenie na zdjęcie psa, a na 15 będzie rozmowa o psie. Ja teraz strzelam i to jest subiektywna skala, każdy będzie miał inną. Ale stopniowo wchodzimy z pacjentem, albo ktoś może zrobić to sam, oczywiście, jeżeli to nie jest bardzo nasilone i ma taką siłę w sobie i chęć wypróbowania, to niczym nie grozi, bo tak jak mówiłam, lęk nie jest niebezpieczny i nie można umrzeć z powodu lęku, ani zwariować. Jeżeli z jakiegoś powodu można zwariować, w cudzysłowie, to z powodu niewyrażania emocji, a nie z powodu ich przeżywania. No więc wchodzimy w tę sytuację stopniowo, czyli umawiamy się, że okej, okay, no to może na początek pooglądamy te zdjęcia psów i zobaczymy, co się będzie działo. I pacjent wtedy mówi: No nie, ja nie dam rady, bo to będzie takie straszne i na pewno zwariuje i ten lęk w ogóle będzie rosnął w nieskończoność. Ale wtedy, kiedy pacjent decyduje się na taki eksperyment behawioralny i zdecyduje się wejść, nawet w taką sytuacja, która jest na 20% lęku, to przede wszystkim chodzi o to, że on się przekona, że ten lęk nie wzrośnie, że go nie zabije i że dał radę to zrobić i będzie w stanie zrobić kolejne, kolejne, kolejne kroki. Terapia fobii prostej jest... Hmm, prosta <grytka> i krótka. Inne zaburzenia wymagają trochę więcej czasu, ale też zawsze pojawiają się eksperymenty behawioralne, czyli konfrontacja z tym lękiem, bo dopóki ktoś nie wejdzie w daną sytuację, no to nie przestanie się jej obawiać, a w związku z tym jego funkcjonowanie w sferze społecznej czy interpersonalnej się nie poprawi. A to, co jest naszym celem w terapii poznawczo-behawioralnej, to właśnie poprawienie funkcjonowania danego człowieka, czyli tego, co mu przeszkadza, bo jemu tak naprawdę, chociaż czasem z takim problemem przychodzi, nie przeszkadza to, że on czuje dużo smutku czy dużo lęku. Tylko to, że przez to, że czuje lęk, to na przykład nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach na studiach. Albo nie jest w stanie podjąć pracy, Albo musi zawsze iść na piechotę na uczelnię, bo nie da rady pojechać na nią autobusem czy tramwajem. Więc to, na czym nam zależy, to właśnie na tym, żeby na skutek, dzięki terapii, pacjent był w stanie te rzeczy zrobić. Oczywiście, że pracujemy na emocjach, pracujemy na myślach, ale efektem powinno być adaptacyjne zachowanie i znaczące polepszenie funkcjonowania. Tak, czyli tutaj jest opisana trochę ta desynsetyzacja, czyli ekspozycja. Poziom umysłowy to właśnie te myśli i błędne przekonania na temat siebie i świata i innych ludzi. One wytwarzają lęk na takim pierwotnym poziomie, tak w ogóle, a później te myśli automatyczne na poziomie każdej sytuacji. I to, co mówisz do siebie w myślach ma bardzo poważny wpływ na emocje, jakie odczuwasz. Czy mamy jeszcze 5 minut? Okej, okay. to już kończę, przepraszam, że przedłużyłam. To jest taki rejestr dysfunkcjonalnych myśli, jedna z podstawowych technik pracy poznawczej. Tych rzeczy na dole nie widzicie państwo, to są takie podpowiedzi, jakby pacjent nie wiedział, jak wypełniać tę tabelkę. Możecie sobie ją zrobić sami w domu, bez problemu znajdziecie ją w internecie. To jest taka technika na racjonalne myślenie, która wszystkim zawsze się przyda i, i, i nie jest żadną tajemną wiedzą. W pierwszej kolumnie wpisujemy, opisujemy sytuację, gdzie się znajdujesz, co się teraz z tobą dzieje. Czyli tak jak pisaliśmy czyli w tamtych mm, poprzednich błędnych kołach, na przykład siedzę w poczekalni i czekam na swoją kolej w rozmowie o pracę. Wpisujemy emocje i doznania, no, czuję lęk, tak? negatywne, automatyczne myśli. Na pewno sobie nie poradzę, wyjdę na głupka, nie dam rady. A teraz zaczyna się właśnie praca, czyli trzeba wpisać dowody, które popierają daną myśl. No bo na poprzedniej rozmowie sobie nie poradziłem, bo zawsze wychodzę na głupka, bo trzęsą mi się ręce i ktoś to zobaczy, tak? Czyli tutaj wymyślamy jak najwięcej argumentów, które potwierdzają, że ja rzeczywiście wyjdę na głupka i nie poradzę sobie, nie dostanę tej pracy. Ale w drugiej kolumnie szukamy już dowodów, które by tej myśli przeczyły. Czy są jakiekolwiek dowody, które mogłyby świadczyć o tym, że to wcale nie jest prawda, że na pewno sobie nie poradzisz? Pacjentom bardzo trudno na początku jest wymyśleć jakiekolwiek rzeczy, więc troszkę trzeba im pomóc. No a gdyby na przykład twoja przyjaciółka była w takiej sytuacji, to co byś jej powiedział? Albo, a może jest chociaż taka malutka rzecz, która wydaje ci się nieistotna, którą moglibyśmy tutaj wpisać. I z czasem jest coraz łatwiej wymyślać te alternatywne myśli. To jest takie umysłowe wyzwanie. Także naprawdę polecam państwu tak zupełnie ćwiczeniowo, żeby sobie to kiedyś zrobić wtedy, kiedy pojawi się u was jakaś nieprzyjemna emocja, której nie chcielibyście odczuwać. Czyli dowody, które nie potwierdzają danej myśli. No i na koniec chodzi o to, żeby stworzyć alternatywną myśl. Czyli żeby stworzyć sobie przekonanie, które będzie bardziej adaptacyjne dla nas. Czyli pójdę tam i zobaczę jak będzie. To nie chodzi o to, żeby ono było stoprocentowo, tak? Czyli jestem najlepszy i na pewno dostanę pracę. Bo ktoś, kto ma przekonania na swój temat, że jest słaby, nie uwierzy w takie przekonania alternatywne. Nawet jakbyśmy wpisali 100 argumentów za i 100 argumentów przeciw. Niech to będzie chociaż odrobinę lżejsze, niech to będzie takie przekonanie, które po prostu z założenia nie wywołuje lęku. No i na koniec wpisujemy emocję, którą teraz czujemy. Nawet jeżeli to dalej będzie lęk, to może ten lęk na początku był na 80%, a po tej pracy poznawczej on spadnie na 40%. To już jest super, to już jest duży sukces, bo może jak mam lęk na 40%, to dam radę wysiedzieć w tej poczekalni, a nie uciec. No i podważanie błędnych przekonań, tak? Czyli trochę tak, te przekonania są jakby mocniejsze niż myśli automatyczne. Myśli automatyczne są zależne od sytuacji, a przekonania są niezależne od sytuacji, tworzą się we wczesnym dzieciństwie a, i w ciągu naszego życia się jakby wzmacniają. I wszyscy mamy różne przekonania na temat siebie, świata i innych ludzi, ale mówimy o tych nieadaptacyjnych teraz, tak? Czyli na przykład przekonanie, że jestem bezsilny albo bezradny. Jak mamy o sobie takie przekonanie, no to trudno nam funkcjonować dobrze w różnych sytuacjach, trudno nam podejmować wyzwanie. Tutaj są przykładowe pytania, na jakie można sobie odpowiedzieć, żeby podważyć to przekonanie. Kontrargumenty i taka wręcz afirmacja, tak? Czyli wierzę w siebie, wierzę w to, że mogę przezwyciężać problemy z lękiem. To nie jest tak hop siup, żeby do tego dojść i, i mam tego pełną świadomość, raczej chciałam Państwu pokazać, jaki byłby cel i co byłoby osiągnięciem w, takim, w takiej sferze, bo przekonania się zmienia powoli. A to są wspomniane dwie książki, z których korzystałam i z których korzystam na co dzień, zresztą pracując z pacjentami. Pierwsze z nich to zaburzenia lękowe, klarka i beka. tam znajdziecie wszystkie te tabelki, różnego rodzaju narzędzia, do takiej pracy własnej, bo ja, ja jakby pokazuję Państwu rzeczy, z których możecie też sami korzystać, bo to nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest powiedziane, że każdy, kto ma trochę więcej lęku, od razu musi udać się do psychoterapeuty, być może jesteście Państwo w stanie sami sobie z tym poradzić, chodziło mi bardziej o to, żebyście byli czujni, jeżeli ktoś sobie nie radzi, to, to warto skorzystać z takiej pomocy. A drugi, druga książka to jest lękifobia. fobia. E, moim zdaniem jest rewelacyjna, dlatego że ona tak bardzo holistycznie ujmuje mm, zaburzenia lękowe i właśnie jest tam bardzo dużo o diecie, o ćwiczeniach fizycznych, o relaksacji. Tak w ogóle dla zdrowia, a nie tylko w konkretnych zaburzeniach lękowych, ale też przy depresji. E, myślę, że taka ciekawa perspektywa i bardzo nowoczesne spojrzenie. Jeszcze niewiele się o tym mówi i jak bardzo to, co jemy, wpływa na to, jak funkcjonujemy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszam, że troszkę przeciągnęłam. OK, to jeżeli mamy jeszcze chwilkę i Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście serdecznie zapraszam.
1: Ja o tym no, wykładzie tak przypadkowo przeglądam i patrzę coś o lęku. Czy jeżeli w ogóle nie, nie zwracałem na to uwagę, to jest dobrze czy źle? No po prostu uważam, że przez no, ostatnie lata, już swoje lata mam. Specjalnie się niczego nie bałem. Czy to jest dobrze, czy źle?
0: No, to dobrze, bo dzięki temu dobrze FAM fun funkcjonuje. To znaczy, to jest tak, że jeżeli my się czegoś boimy tak zwyczajnie, czyli mówimy o lęku takim sytuacyjnym, to nie zapamiętujemy go, on nie zaprząta naszych myśli na dłużej niż ten moment, tak? Czyli jeżeli przechodzę przez ulicę i szybko pędzi na mnie samochód, to ja się wystraszę i dobrze, że się wystraszę, bo dzięki temu mój organizm zadziała, pojawia się ucieczka, uciekaj lub walcz, ja ucieknę, stanę na chodniku i wszystko jest OK, Uff, odetknę i tyle, nie będę o tym pamiętać za tydzień, za dwa albo za pięć. Dzięki temu pan nie pamięta, tak? Te rzeczy pewnie się pojawiają, natomiast jeżeli pan nie pamięta żadnych emocji, to już gorzej.
1: Natomiast drugie to jest tak, lęk to jest coś takiego przed, co się będzie działo. Natomiast ja mam takie refleksje, no a wtedy gdybym dostał takie pytanie, to, bym, to, to wypadłoby inaczej i kilka takich razem zestawiam, że no ja mam jakiegoś pecha, no tu, tu mogło być tak, tu mogło być tak, a, 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 a było inaczej, no. czy, czy ty, ty, to nie jest lęk, to jest taki postlęk, no jakby.
0: Chyba bardziej musi wywoływać smutek niż lęk, dlatego, że mówi Pan o tym, że interpretuje Pan swoje wspomnienia przez pryzmat tego, że coś się nie udało, że coś nie wyszło, że coś mogło pójść lepiej. To to, o czym Pan mówi, to są bardziej takie ruminacje lękowe, czyli depresyjne, czyli związane ze smutkiem. To, 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 o czym Pan mówi, prawdopodobnie wywołuje smutek, no bo ja się już tego nie boję, bo to się już stało, tylko jest mi przykro, że to wyglądało tak, a nie inaczej. To tak czy inaczej, bardziej ze smutkiem związane. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Ja chciałam zapytać, jak pomóc osobie w trakcie ataku paniki, no bo jasne, że po fakcie warto wysłać ją do psychologa i tak dalej, polecić jej taką wizytę. Natomiast w trakcie ataku paniki spotkałam się z bardzo różnymi opiniami samych osób zainteresowanych. No naturalnie, że jeśli ta dana osoba bierze leki doraźne w takiej sytuacji, to podać jej te leki, ale takie ogólne działania, które zazwyczaj nie powinny zaszkodzić. Mhm. No to jest trudne, bo właśnie chodzi o to, że napad paniki wygląda strasznie groźnie i bardzo niebezpiecznie i, i sama osoba czuje, jakby za chwilę umierała albo miała zwariować, ale w rzeczywistości nic się złego nie dzieje więc bardzo trudno jest jej pomóc. Wydaje mi się, że trzeba po prostu być i być takim wsparciem, nie wyśmiewać tego, jeżeli my wiemy, że to jest niefajne, ale też nieprzesadnie wchodzić w tą interpretację, którą ma pacjent, tak? czy ta osoba, która ma napad paniki, bo jeżeli my będziemy wchodzić, no tak, to jedźmy do lekarza, po pogotowie, to wzmagamy to przekonanie, tak, że to jest potrzebne i że rzeczywiście mi grozi coś niebezpiecznego. Więc chyba to, co można zrobić, to próbować e, uspokoić, próbować troszkę zająć myśli czymś innym, Prowadzi, uważać na to oddychanie takie płytkie, czyli dbać o taki powolny i głęboki oddech, dlatego że to, jak pacjent próbuje się właśnie szybko oddychać, to powoduje hiperwentylację, nie? Więc jeżeli coś możemy zrobić, to spróbować z pacjentem z osobą, której chcemy pomóc, troszkę tak powoli oddychać i, i ją uspokoić, przekierować troszkę myśli na coś innego, ale raczej nie podważać jakoś bardzo tych przekonań w postaci mówić, że nic się nie stanie, bo tam pani mówiła na wykładzie, że to ci nic nie grozi, ale też nie w drugą stronę, w sensie wzywać karetkę pogotowia, no bo, natomiast jeżeli znamy tę osobę i wiemy, że ona cierpi na napady paniki, to to jest proste, natomiast jeżeli to jest ktoś na ulicy, to czasem bardzo trudno to rozróżnić, no więc oczywiście z punktu widzenia takiego ogólnego bezpieczeństwa lepiej jest zadzwonić po pogotowie, kiedy wisimy, że ktoś krzyczy, że ma zawał serca, no bo, bo nie jesteśmy w stanie tego tak szybko ocenić, jeżeli nie jesteśmy lekarzami.
2: Ja bym chętnie jeszcze zapytała o takie wykorzystanie pozytywne czy konstruktywne tego lęku, czyli w sytuacjach, jak przechodzę przez ulicę i coś nadjeżdża niespodziewanie i ja umknę, to jest, to jest odruch, ale w takich sytuacjach, kiedy siedzę w domu i się zamartwiam czymś i jak, jak to przekuć właśnie na, na, na to pozytywne, bo rozumiem, że te jakieś myśli e, alternatywne, żeby sobie przyswajać, ale żeby jeszcze wykorzystać jakoś ten lęk do, do działania, takiego konstruktywnego nawet w, w krótszym okresie czasu.
0: Czy może jakieś takie przykłady? Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi nic do głowy. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że trudno byłoby, dlatego że lęk skłania nas raczej do ucieczki, do wyjścia z sytuacji, niż do radzenia sobie. Ogólnie jest tak, że prawo Jarkesa Dodsona mówi o tym, że pewien poziom pobudzenia emocjonalnego, niezależnie od tego, jaka to jest emocja, y, jest taki mobilizujący do działania, tak? Czyli w pewnym momencie jest dobrze, kiedy są emocje, bo my jesteśmy w stanie działać. Jakby, jakby było zerowe pobudzenie emocjonalne, to byśmy ani tego nie pamiętali później, ani byśmy też nie byli zmobilizowani do działania. Natomiast jak poziom emocji jest zbyt wysoki, to już nie jesteśmy w stanie działać. Czyli taki umiarkowany poziom emocji jest najlepszy dla działania. Więc jeżeli dobrze myślę, rozumiem Pani pytanie, to, to gdyby udało nam się na przykład ten lęk obniżyć tak? poprzez na przykład taką pracę poznawczą z 80 do 40%, to może wówczas będziemy w stanie go wykorzystać do jakiegoś działania. Ale ogólnie martwienie się nigdy nie jest dobre, bo nie jest, niczego nie załatwia. Tak? To trochę tak jak czytanie właśnie w myślach. No nie jest tak, że dzięki temu, że ja się będę martwić, żeby moje dziecko zginie w wypadku, to ono w nim nie zginie. I pacjentom, zazwyczaj pacjentkom z tym lękiem uogólnionym, my mówimy, no to dobrze, to teraz umówmy się, że jak to martwienie się jest takie potrzebne, to pani będzie codziennie od 20 do 20.15 siadała w tym konkretnym fotelu i się martwiła. I wtedy się okazuje, że już to martwienie się nie jest aż takie adaptacyjne i w ten sposób często udaje się przestać. Natomiast to jest niestety nawyk i, i trudno jest go zmienić. Nie, Jest nieadaptacyjny. Ja mam takie pytanie, co jeżeli ktoś ma lęk przed konfrontacją
2: i to jest coś takiego, że musi o czymś bardzo ważnym porozmawiać, ale sama tak, o czymś, gdzie wie, że będzie, e, nie będzie w stanie panować nad swoimi emocjami i sama po prostu myśl, że ludzie z tym nie będzie musiał porozmawiać, oni nie będą jakby przygotowani na to albo nie będą mieli empatii, by tę osobę w ogóle wysłuchać i e, Jakoś tak przyjąć
0: to, jak ta osoba będzie się podkreślić tej rozmowy czuła. Jak się do czegoś takiego przygotować, żeby sobie z tym poradzić? E, trochę uogólnie, bo nie będę zgadywać, co, co tutaj, o co tutaj dokładnie chodzi, ale no, konfrontacja na przykład, bardzo często mówimy, mówimy o konfrontacji z rodzicami, czyli jest tak, że trzeba rodzicom pewne rzeczy powiedzieć, tak? Albo partnerowi czy partnerce. Do konfrontacji trzeba się przygotować, trzeba sobie uświadomić, że reakcja tych osób, którym chcemy coś powiedzieć, niekoniecznie będzie taka, jak myślimy, że będzie. I to ma swoje plusy i minusy, bo jeżeli zakładamy katastrofalną wersję wydarzeń, czyli że na pewno oni tego nie przyjmą, nie zrozumieją, nie będą empatyczni, no to lepiej dla nas, jeżeli uświadomimy sobie, że nie wiemy, jak zareagują. No, ale też trzeba być przygotowanym na to, że nie mamy wpływu na to, jak zareagują. Natomiast to, co jest ważne, to to, że konfrontacja jest dla nas, a nie dla tej drugiej strony, o której mówimy, tak? Czyli, że to my chcemy coś powiedzieć i to, co jest dla nas ważne, to żeby to zrobić, żeby to powiedzieć. I niestety nie mamy wpływu na to, co ta druga strona zrobi z tą informacją. I dlatego trudno jest, jakby nie znając aspektu, który pani pytała na to odpowiedzieć, no, jak się do tego przygotować. No, trzeba po prostu przygotować się na to, co się może wydarzyć, zastanowić się, jak ja sobie poradzę w tej sytuacji. Czyli wtedy, kiedy oni zareagują tak, jak ja bym nie chciała, żeby zareagowali, to ja po prostu na przykład wychodzę. Wtedy, kiedy oni zaczną mnie obrażać, to ja w asertywny sposób stawiam granice i mówię, że nie chcę z wami rozmawiać w taki sposób. Tak? A bardzo dobrym sposobem konfrontacji jest napisanie listu. I bo wtedy my sobie sami w głowie bardzo dużo układamy. Tylko ważne, żeby taki list pisać w takiej formie: fakty, uczucia, opinie. Czyli najpierw piszemy o faktach, bo to jest coś, z czym nie można się nie zgodzić i wszyscy tutaj na tym etapie pierwszym się zgodzimy, no bo to są rzeczy, które się rzeczywiście wydarzyły. W drugiej kolejności piszemy o uczuciach, czyli o tym, co nam te fakty robią, jak ja się czuję w tej sytuacji, a w trzeciej kolejności piszemy o oczekiwaniach, czyli o tym, czego byśmy oczekiwali od was, rodziców, czy od ciebie mają żono, koleżank kolego w związku z tym, co, co, co napisałam wyżej. I niekoniecznie musimy ten list przekazywać tej osobie, ale napisanie go dla samego siebie bardzo dużo układa w głowie co do tego, co ja chcę powiedzieć o tej trudnej rzeczy. Natomiast jeszcze powiedziała pani o tym, że ta reakcja emocjonalna, która moja reakcja, jak ja coś powiem, tak będzie bardzo silna, dobrze rozumiem? No to chodzi o to, że jak ja się trochę oswoję z tą sytuacją, czyli nawet w wyobrażeniu, czyli in vivo, a, kilka razy sobie wyobrażę tą sytuację, no to też nie będzie to aż tak silna reakcja emocjonalna, a też ta reakcja jest uzasadniona, związana z tym, że ja się bardzo boję, jak oni zareagują, a jak ja sobie w głowie ułożę, że ja jakoś tam zareagują, trudno, nie mam na to wpływu, to też jest szansa, że ten lęk trochę osłabnie. Wiem, że bardzo ogólnie, ale trudno jest tak na to pytanie odpowiedzieć, nie znając konkretnego aspektu. Dziękuję. Ja mam takie pytanie,
1: jak rozpoznać samemu takie stłumione emocje?
0: Trudno jest je rozpoznać, dlatego że zazwyczaj, jeżeli tłumimy emocje, to wynika to z tego, że nie potrafimy sobie z nimi radzić i mieliśmy być może takie doświadczenia w dzieciństwie, które nas uczyły tego, że te emocje są zagrażające albo wręcz śmieszne, więc po prostu nauczyliśmy się ich nie wyrażać i w związku z tym nie potrafimy ich u siebie rozpoznawać i ich nazywać. Możemy mm, nie tyle poczuć te niewyrażone emocje, co poczuć ich konsekwencje, czyli na przykład bardzo duże napięcie mięśni, emocje szczególnie się kumulują tutaj w karku, w mięśniach szyi, bóle głowy, bardzo taką szybką wybuchowość, szybką wrażliwość, czyli rzeczy, które bardzo szybko się złoszczę albo bardzo szybko wybucham w różnych sytuacjach, bardzo często płaczę, to niestety są tylko takie wskazówki. Czy da się zdiagnozować genetyczne przyczyny zaburzeń lękowych? Na pewno nie w postaci gen taki i taki i zaburzenie konkretnego chromosomu. Tak jak wspominałam na początku, raczej to są kwestie takie temperamentalne, w postaci reaktywności temperamentu, no ale przede wszystkim wychowanie w postaci modelowania zachowań lękowych.
2: Jak długo trwa terapia
0: zaburzeń lękowych? To zależy od zaburzenia i zależy od nurtu terapeutycznego, bo tak jak wspominałam, ja pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, trochę terapią schematu. I terapia poznawczo-behawioralna to jest z założenia terapia krótkoterminowa i ona jako jedyna jest przebadana w kwestii zaburzeń lękowych, że jest skuteczną terapią jest terapią pierwszego rzutu w zaburzeniach lękowych, czyli najpierw się kieruje pacjenta na taką terapię, jeżeli chce z niej skorzystać, no i to jest kilka do kilkunastu spotkań w przypadku fobii prostej, natomiast no, na przykład y, zaburzenia, uogólnione zaburzenia lękowe, no to już dużo dłużej. Ciężko jest tak dokładnie, no są konkretne protokoły, ale od każdego zaburzenia zależy i, i, ile, no kilkanaście sesji. To jest takie, taka średnia długość trwania terapii. Wcześniej jest potrzebne kilka sesji, takich 3-4 sesje, które służą konceptualizacji. Bo to nie wystarczy, że my powiemy sobie, że ta dana osoba cierpi z powodu fobii społecznej albo OCD. My musimy bardzo dokładnie zobaczyć, jakie jej przekonania, jakie jej myśli, jakie jej konkretne sytuacje, których unika. W jakich sytuacjach pojawiają się najsilniejsze emocje, czyli bardzo dokładnie się przyjrzeć każdemu pacjentowi. Nie wystarczy nam do rozpoczęcia pracy jakby jednostka chorobowa. Musimy zobaczyć jak dana choroba w przypadku danego pacjenta, zaburzenie, bo nie mówimy o chorobach, działa.
1: Wspominała Pani o poziomie lęku. Ja chciałbym się zapytać, czy osoba, która się boi może sama zdiagnozować ten poziom lęku? I o tej granicy, że ona jest tam do 100%. Ale co to znaczy te 100%?
0: Tak, ja dlatego to Państwu pokazałam, tą linijkę lękową, bo to jest coś, co jak najbardziej można zrobić samemu. Dlatego, że to jest subiektywna skala lęku i to jest moje subiektywne 100%. Kiedy ja się bałam najbardziej w życiu, w swoim życiu, i to chodzi o konkretne swoje doświadczenie, ewentualnie o wyobrażenie moje najgorszej sytuacji, jaka może mieć miejsce. I tak samo to jest moje 0%, moja komfortowa sytuacja. Dla jednego to będzie leżenie pod palmą na wakacjach 3 lata temu, a dla kogoś innego to będzie, nie wiem, kiedy dostawał nagrodę i się bardzo z czegoś cieszył. Także to jest 100% subiektywne i jak najbardziej można to zrobić samemu. A jest dla nas wskazówką, żeby wiedzieć, żeby sobie ułożyć w głowie, czego my się tak naprawdę boimy i stopniowo próbować wchodzić w kolejne sytuacje i sobie z nimi w ten sposób radzić.
1: To w takim razie powtórzę może jakby pytanie. Bo pani powiedziała o tym, że bardzo warto jest się wstawiać jakby w sytuacjach, z których się boimy, a w co w przypadku, kiedy będąc w takiej sytuacji, dostaniemy afirmację, że jest się czego bać? Jakby tak nawiązując może bardziej do przykładu rozmowy o pracę, tak? Bo e, co by było w przypadku, kiedy ktoś przychodzi na rozmowę o pracę, i potencjalny rekruter, rekruter albo ktoś mówi prosto w twarz, no przykro mi pani się po prostu na to stanowisko nie nadaje, tak? Jakby dążę do tego, że to może powiększyć jakiś kompleks na, na temat danej osoby i co w takim przypadku można zrobić? Czy to jakoś wynika z głębszych pobudek, czy to może rzeczywiście coś zaskoczy i, i po prostu jest bardzo ciężko przeskoczyć to?
0: Hmm. Um. Niestety wtedy mamy pecha po prostu, w sensie na przykład my psychoterapeuci, bo niestety zostało wzmocnione coś, czego byśmy nie chcieli. Ale tak naprawdę nie do końca, dlatego że pacjent nie obawia się tego, że on nie dostanie tej pracy, tak? A to mu powie ewentualnie rekrutem, no przykro nie nadaje się pan. On się obawia tego, że wyjdzie na głupka, że zobaczą, że trzęsą mu się ręce, że sobie zupełnie nie poradzi, że nie będzie potrafił się odezwać. A to, że on nie dostał tej pracy tak naprawdę jest... Yy, bardzo prawdopodobne, no, to stanowisko startuje 100 osób, ale i tak jest większa szansa, że dostanie pracę, jeżeli pójdzie na tą rozmowę, niż jak na nią nie pójdzie, nie? Także, no, czasem się tak może zdarzyć pechowo, że sytuacja akurat się potwierdzi, tak? że coś, co, w co pacjent wierzy, że jest zagrażające, obiektywnie uznajemy, że nie jest zagrażające, akurat w tej jednej sytuacji stanie się coś złego, no, ale no niestety. Tak czy inaczej, trzeba próbować w nie wchodzić, ale nie zawsze to jest łatwe. Tak, chyba. Mikusi, jeszcze jedno ostatnie pytanie, no
2: które trochę się wiąże w sumie z romantyzmem, ale czy z Twojej praktyki klinicznej albo z badań są jakieś korelacje, związki pomiędzy lękiem a religią albo religijnością i wiarą, bo wydaje... Mi się, że jest kilka rzeczy, które mogą uspokajać. Na przykład, nie dostanę pracy, ale jest jakiś plan na moje życie, który jest dobry i mogę nie dostać tej pracy. Albo zbłaźnię się ale okej, okay, potrzebuję pokory, jestem pysznym mm -hmm. człowiekiem, okay. albo
0: umrę, ale może jest jakieś życie... No tak, z pewnością lęk przed śmiercią, czyli taki w ogóle najbardziej pierwotny lęk, a w teorii, w teorii psychodynamicznej lęk jakby najważniejszy, czyli lęk przed śmiercią, z pewnością trwogę tę niweluje przekonanie, że jest życie po śmierci. Temu to bardzo w dużej mierze służy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co, o przykłady, które podałeś, czyli że jest jakiś plan na moje życie, no to ja bym nie oddawała kontroli w ręce wyższych sił i raczej skłaniamy pacjentów do tego, żeby sami mieli kontrolę nad swoim życiem, niż żeby tą kontrolę oddawali w w coś, że jest jakiś plan. No ale religia jakby jest daleko, daleko od takiej psychologicznej perspektywy, więc nie chciałabym tutaj jakoś tak mocno w to wchodzić.
2: Jasne, to było pytanie, które trochę wiązało się z tym, że romantyzmem i że jesteśmy tutaj dziedzicami tego, bo to był taki jeden z pierwszych momentów, kiedy człowiek i jego subiektywne ja zostało ogłoszone jako punkt odniesienia do świata. Wcześniej był jakiś porządek, jakiś logos, a tutaj okazało się, że to ja i moje uczucia i generuje jakąś sensowność. Więc ta odpowiedzialność za to, co czuję, kim jestem, no, budzić może i budziła tą metafizyczną trwogę, z którą teraz do tej pory od tego się zaczęło. Sobie, e, e, staramy się radzić. Mam nadzieję, że e, tutaj jakieś wskazówki dla Państwa były przydatne. Ja bardzo dziękuję i ja też dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję Zosi i zapraszam na kolejny wykład. O, przede wszystkim dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Na kolejny wykład zapraszam w marcu, gdzie startujemy z kolejnym cyklem, który będzie poświęcony autokreacji i wizerunkowi. Teraz i jeszcze raz dziękuję, dziękuję Państwu, do zobaczenia.